0: 我始终觉得他的一个本质是你能够去创造价值，而不是去像原来一样做一个螺丝钉
1: 。我觉得这个反而变成了哈，阻止他们离开企业的一个最大的阻碍。其实，在很多成功人的眼里，这个句式是反过来的，就是我要做到什么，因此我需要培养什么样的能力
0: 。这有一个七点一级的地震，那是我经历的人生中第一次那么大的一个地震。如果说今天我死了，那那还有什么是？我遗憾没
1: 有去
0: 做。
1: Hello， 大家好久不见了！我和波罗斯两个人今天在开场就先跟大家分享一个喜事，非常大的好消息，就是我们作为一个体量并不那么大的播客哈，只有500多个观众，但是也非常感谢这500多个 followers 的关注，我们竟然接到了商广，而且是一个不小的牌子啊！我是不是可以直说是个大牌子？<笑>是一个国内挺大的牌子。作为离开了一个稳定的企业啊，做自由职业者和数字游民的这段时间，我们到底是怎么生存下来的？因为依然这个是大家不敢就是裸辞或者是轻易辞职，觉得现在市场不太好啊等等，不敢去这样做的一个很大的原因，就是大家觉得自己可能作为一个人来讲，呃，运转不起来，赚不到钱。那我们两个人到底有怎样的一些搞钱的一些经验啊等等，可以分享给大家呢？其实我们两个人停更那么久，也奋斗在各自搞钱的道路上，所以可以稍微的 update 一下自己最近做了些什么。波罗丝要不先来，我最近就是
0: 一个恢复能量的状态呵呵，因为大家都知道巴厘岛是一个非常非常能量状态好的一个地方。然后我就是上一次录完播客之后，从家里来到巴厘岛这边。先在仓库，然后这个全球最大数字有名空间待了很久，也说就是它是一个搞钱圣地。然后我现在和那个 Karen 录播客的这个地方，就是一个我觉得应该算是最好的顶级，我体验过的应该是顶级的数字有名空间，就是它它有很多专业的录音设备，比如说我现在面前的这个罗德麦克风呀，然后还有很多的打光设备之类的。所以我在巴厘岛整个就是一个遇见不同的人，体验很多 co-working。space， 然后还体验了乌布很多瑜伽课这样的一个恢复能量，然后同时调整自己的状态的一个模式。然后我还有一个主要想做的事情，就是想要把我的一部分咨询调整成一些课程，所以最近也在做很多关于课程设计的部
1: 分。大概是我最近的一个状态。所以你呢？我是我们上一次录完之后，不是回到了的快乐老家云南的沙溪古镇吗？然后来的时候呢，其实我也只是想说我在泉州卷得有点累，然后过来可以休息一下，每天的生活也许只是晒晒太阳、看看书。结果一到这边之后，就因为机缘巧合、朋友介绍呀，然后看一些场地呀，现在就接触了一个类似于创业的一个项目，就是一个线下空间的一个项目。我们最近在写。投资策划书也在跟一些投资人做接洽，然后另外一件事情就是我和另外一个朋友，我最近有好多 partner， 你知道吗？你只是我 partner 中的一个了，弗罗斯。然后我跟另外一个好的，你变成了
0: 海后。
1: <笑><笑>对，然后我跟另外一个 partner 呢，也觉得就是我们俩都很爱沙西。今年其实我来到沙西之后，有好几个朋友就真的很巧，因为前几年就有很多人跟我说啊，你生活太好了，我们也很向往，我们想来沙西找你玩，但是。从来没有来过，你知道吗？只是打嘴炮。今年真的每一个跟我信息上面说要来的人，第二天可能就给我说他们机票订好了。然后就来了，也是那种在城市里面工作内耗很严重啊等等。然后来了之后就被治愈了，发生了很多事情被治愈了。所以我们俩就觉得沙溪其实是一个很好的发展旅修项目的一个地方。然后我们在这边资源也很多，然后生活的经验也很多，所以我们也很有自信带这个旅修的一个项目。我们最近也在搞一些去弊端的前期的一些铺垫。所以这就是我最近在这边为什么在村里如此卷的一个原因。我在村里就是个卷人，因为事情太多了
0: 。哦，其实说到旅修，我在这个巴厘岛这边也有和很多小姐姐在聊，因为真的她们很多也是在国内非常优秀，也搞到很多钱的朋友们。比如说有一个小姐姐，她是那个之前从一零年开始做淘宝，就做到了淘宝女装服饰 top three 的这样一个人。然后刚好我们今天是搞钱嘛，所以也有很多经验呀，或者是跟她聊的一些故事，我觉得是可以去分享出来的。她的能量状态，整个人在乌布之后就好了很多，然后也是体验了。很多身心灵的项目，所以我们也有说可能会在巴厘岛搞个这种旅修的项目之类的，感觉应该和你的差不多。
1: 对，其实旅修现在真的算是一个比较热门的话题，特别是这两年，我觉得是从去年开始，就我们像我们这种心理圈呀，或者是呃更加往前走一步身心灵圈的很多人，他们都在搞自己的旅修项目，所以还挺常见的。其实这个 idea， 我觉得是大家可能在这个时间点碰撞出来的。这个背后的需求，其实就是因为我觉得城里的人太内耗了，太焦虑了，所以变得这一块地方非常的有市场。那我们其实。第一个可以聊的，可以就从我们，因为你刚刚正好提到这个小姐姐嘛，我觉得其实，在我们两个人离开企业，不管是做自由职业还是数字游民的这一段时间，其实也遇到了很多能够真的离开企业，然后一个人转得动的这些人。我觉得这个其实是很多人想要离开企业向往的状态，但他们可能在企业里面待很久，比如我以前就是这样，在企业里面待很久，就会觉得自己只是一颗螺丝钉，只是一个工作环节里的一小块。我怎么样变成一个三百六十度都可以自己旋转的人？我觉得我们可以说一些我们真的见到过的，可能比我们俩更加成功的一些案例，分享给大家，就是让大家知道说这不是不可能的。
0: 对，我记得好像是看那个《穷爸爸富爸爸》爸爸那本书的作者，他的另外一本书就有一个现金流的象限，你可以想象头脑中有一个，或者我们到时候可以把这个象限放在那个 show note 上面，有一个十字的，左边的这两个部分，左边的象限呢？就是说，你去搞钱，然后通过交换你的时间来换钱的这样一部分的工作状态；另外一部分就是大家非常熟悉，然后非常想要得到的一种，就税后收入，就你躺着也可以赚钱的这个部分。其实我觉得，数字游民，如或者是说你是一个自由职业者的话，那有很多人他虽然是自由职业，但他还是在给一家公司打工。比如说在 DNA 的时候，我们那个宿舍里有一个小姐姐，她就是给那个韩国的一个。呃，和汽车企业吧打工，所以他虽然可以，比如说去新疆呀，或者是去 DNA 啊，或者是去哪里跑来跑去的，但其实他本质还是一个打工的状态。所以有的时候我们一起玩的时候，他说啊不行，我现在要拿出电脑，就我们在餐厅里面说我要处理一个什么什么甲方爸爸的需求呀之类的。就是这样的一个情况。那另外一些人呢，就在巴厘岛可能会见到更多创作者或者是一些投资者，他们可能更多赚取的是被动收入。比如说，我在这边玩儿特别好的是。如果感兴趣的话，如果你想学语言，比如说法语啊、英语的话，叫劳拉，我不知道你有没有关注过，在小红书上还挺多粉丝的。他就是自己去做一些创作语言类的课程，然后通过售卖课程来获取一些收入。那有的时候我们两个可能就是在玩，哎，那他叮咚就收到了一个订单，就大概是这样的一个情况。我觉得简单来说，就可以分为拿换时间换钱，或是就是你通过一份时间可以赚无数份钱这样子的一个。方式，但是我始终觉得它的一个本质是你能够去创造价值，而不是去像原来一样做一个螺丝钉。突然一下聊了好
1: 多，对对对，就是波罗斯给我们从理论上拆分了一下，就其实这两个是大家就离开企业之后可选项嘛。这个其实也挺有趣的，因为我最近接了挺多 case， 是想要转型成为自由职业的。我觉得里面有个共性哈，比如说如果我在企业里面，相当于说我自由职业之路的那个零，就是起点的话。那个零是他们仍然在企业里面，他们就会把后面的那条路里面的一一设置成为我出去之后拿时间换钱，二就是我可以有税后收入，就是我可以不拿时间的一个 hour 然后去换一分钱，我可以比如说卖货，或者是我成为网红之后怎么怎么样，它会有个很大的复利，所以他们会直接在我们的首次 session 里面就跟我说我的目标就是二。然后我觉得这个反而变成了哈，阻止他们离开企业的一个最大的阻碍，就他们给自己设置了一个非常非常高的目标，因为我觉得这一部分人里面很多可能并不马上具备达到二的那个能力以及资源以及影响力。哎，这个很有意思。啊。对，然后他们呢又想一口吃成一个大胖子，所以我在有一次 session 里面就会比较直白的就戳破他的这一条思路。其实就是把期待值设的太高了，然后给自己很大的压力，觉得那我肯定做不到，那我就留下来吧。于是一直在这里面纠结，就是我想离开，但是我做不到二，然后我就待下来，又觉得不甘心，就会给自己处在一个非常非常内耗的一个状态里面出不来，就工作也不认真，然后呢做自媒体其实也也很拖延，因为他知道那个二太远了，所以我后来直接就告诉他说，如果二做不到，那就降低自己的期待，你能做到什么，先做到那一步，逐渐渐。建立自信，这个是一个很有意思的点，就是说你会觉得说什
0: 么样的特质是他有这样的能力，能够去直接到达二，就是直接建立自己被动收入的一个部分。因为这个其实我在巴厘岛也和很多人聊了很多，他们说其实真正能够独立去。咱先别说特别大了，就是养活自己或是能赚到一些钱的数字游民，他其实是在企业里做的很好，他能够身兼多职，有很多种能力，然后才能够很好的去做数字游民。不然很多数字游民就是像那种文章报道说什么什么第一批数字游民已经回去上班了，就那种。所以你会觉得说，哎，那一个人他具备什么样的特质，他能够独立去？赚到钱，或者是无论他做数自由民也好，或者是做自由职业也好，他具备什么样子的特质呢？或是能搞到钱的这样的一些、啊？对
1: ，这个其实是我最近也在为自己思考的，因为我觉得首先这个答案一定不是对每一个人来讲唯一的。啊，因为有一些人他就是命中带有运气成分，他也许就是以前做不到高管，但是出来之后自媒体，诶，不知道什么点戳中了很多的受众，他就是莫名其妙火了，然后他就是有商单了，这种 case 也不是不存在。但是我觉得从大众的角度来讲，我最近在思考这个，是因为我不是最近就手头上好多个项目嘛，然后我另外还有一个，就刚才说的那两个之外的第三个，就是有一个 coaching 平台，我在帮他们做一些推广呀之类的，然后有一些直播。我发现手上东西多了之后，我就真的有在思考自己的时间和精力管理，因为其实做了自由职业之后的第一件事情就是没有一个老板给你派活了，他既不给你一些单浪，也不给你你这个东西做到什么程度就是 OK 了，他没有一个标准。所以，就一开始，也许像我跟你两个人，是从那个我刚才说的那个零一二的一里面开始做起的，就是我们先拿时间换钱，而且那份工作我们做的很开心，其实是有价值感的。就当我们在。那个点上的时候，我们要 juggle 的东西就比较少，就我们只需要把自己的账号做做好，然后把客户排排好就可以了。但我发现，其实很多想要真正做到二的人，他可能手头上跟我现在处的处境一样，他就是有很多项目，然后有很多 partner， 很多人你要去做，不管是情绪还是工作方面的安排方面的一些沟通，然后你就会发现自己的时间精力可能就。不够用了，所以我知道为什么你刚才说有些人会觉得说一定要做到公司的高层管理，他能够八面玲珑，然后掌控很多东西之后更容易达到二。我觉得是有道理的。所以这个我是挺认可的，对，因为你要非常清楚。但有一个点是，我觉得做到那一点的人，他有个很大的前提是对自己非常非常清晰，不管是自己的需求、自己的精力的极限到底在哪里，然后自己的时间到底怎么合理。比如说你，你人肯定需要休息。像我上周就出现了一个从来没有想到过的，就是我可以工作到一半，我突然跟我的 partner 说，我脑子现在一片空白。我就一点东西都出不来，就是那种消耗到没有办法思考，你知道吗？就像那个螺丝突然间卡住了，那个齿轮就感觉是那种没有油的那种状态。我从来没有体会过可以把自己的精力榨到这么干。对，然后反正这个是让我知道了说，说哦，我的精力极限在这儿。我觉得它出现也不是一个坏事儿，因为它其实提醒我说，你之前没有碰到过这个地方，但是你现在知道了，你的精力极限就是在这儿。因为其实我们的精力。和比如说你的思考的速度什么的，它其实有点像是你 build muscle， 就是你去练肌肉的那种情况。就是说你要把自己的肌肉极限打破之后，你给它一个修复的时间，然后你再去加强。就这个东西是有加强的余地的。所以到了那个点之后，我就会很清晰的知道说，哦，这个是我的点了。那我现在需要再管理一下它，或者让它松一松，休息一下，让它恢复一下之后，我之后要更合理的去安排自己，让自己能够突破这个点。然后上去一点，因为这些事情都是我想接的盘子。我之前还在朋友圈就这个经历之后，我在朋友圈发了一句话，我说：“我说所有的盘子都是好盘子，那怎么办呢？那自己要的盘子就跪着都接住吧。”就你会发现，其实你真的需要去做经历的突破，你才能够去做很多事情。
0: 是的，是的，所以这个也是第一点，就是我们想要去说的拥有的一个特质。我也是前几天在发朋友圈的时候做数字游民，第一点，我觉得不一定是自律啦，因为自律它底层是有更多一些，呃，技巧的。我觉得这个是一个很大的话题，我们下一次可以单独聊一些如何做精力管理。很多人真的对“自律”两个字有误解，他们以为自律就等于努力。是的,是的，是的。但很多时候，自律变成了无效努力。对，就是这种怎么调节自己的身心能量状态呀、啊、精力管理这些东西，我觉得还是有挺多可以聊的，然后也有很多可以去分享的小技巧吧。我自己也是这样的一个状态，其实和你差不多。就刚开始来巴厘岛的时候，因为我发现，其实我每到一个地方，我是需要有一周的时间，或者是更久一点，去找到一个我的生活节奏的。虽然我大致上知道我自己的一个工作和生活节奏是什么样子的，比如说我可能比较擅长早晨一个人的时候去搞一些创作，那个时候心里的状态会很好。但是有的时候也会是晚上做咨询，就我经常会把咨询安排在晚上或者是周末的时候。就出现了一个什么问题呢？我刚来巴厘岛的时候，有点像你的状态，只不过我是在身体上把自己榨干，就是，呃，说起来感觉有点有点奇怪哈，<笑>就是我、哦、<笑>让人很有想象的空间呢。因为巴厘岛有很多这种项目，就是身体上的项目。比如说什么瑜伽呀，然后冲浪呀、潜水呀，还有就是各种舞蹈体验。哦、oh, ，对，还有 CrossFit， 它这边有很多那种 CrossFit 管，然后撸铁的管呀，都很好。因为我自己本身是一个 ENFP 类型的人，就是好奇宝宝，好奇心很重。而且我自己之前就确实也尝试过很多运动，也坚持了很多不同类型的运动。所以刚来的时候，基本上就是每天要上两三节课那种身体的课程。但是原来上两个月的时候，我是在家的一个状态，我在家基本就躺平，没怎么运动，偶尔可能跳个操呀，或者散个步呀什么的。一下子步子太大，容易扯到，但这个身体可能一下子没有恢复了，现在还有点咳嗽的一个状态。所以有一次我在那个 y 瑜伽棒，据说是亚洲最大的一个瑜伽冥想中心，去参加一个 Active Consciousness Meditation 的时候，就直接病倒了。一直到现在，终于好一点，可以说话。中间有一两周，我也不知道是阳了还是说就是这个课程导致的，还是说就是我确实每天工作，不是每天工作，每天去体验这种运动项目太多了，导致我的身体被榨干。身体的智慧是很强大，他就提示我啊、哦，你要休息了，你必须得躺平一周，然后才能慢慢慢慢。我其实最近才开始恢复运动
1: 的，对，差不多是跟你类似的状态。你这样说的话，会让我稍微想扩展一下。我们刚才说想要留到下一次去谈的那个精力管理，就是精力下面的，其实象限里面的第一个就是身体。你需要非常的清楚自己的，也是一样清楚自己的身体极限在哪里。然后它就涉及到，其实身体上的活力是影响你头脑的精力的。其实我们刚才也谈到了，就是说，哎，到底什么人具备什么样的特质或者是能力，他可以离开企业，然后做一个自己能够运转的自由职业？我觉得就是清楚自己真的是一个很基础的东西。你清楚自己的身体，清楚自己的脑力在哪里，然后以及非常中正的能够评判自己的能力。因为能力和价值，我觉得是两件事情。很多人会把说我如果没有这个工作能力，我是不是又欠缺价值？我觉得可能是跟社会价值有关系，但不是一个人原本的价值。这个东西我们可能要首先区分开来。但其实如果你要把自己卖钱，或者是你用自己的能力去赚复利来讲，它这一部分呢，依然我觉得可能跟所谓的社会价值有关系，就是你的能力到底在哪里。很多人其实我在三舍里面跟客户聊，我觉得有些人可能会过高，但更多的人会过低的去预估自己的能力。然后以及能力有一个特质，就是它可增长。就很多人会把自己的能力当做一个定值，他会说啊，我缺这个东西，我缺那个东西，所以我不能做那个东西。这个我觉得是一个人很难离开企业的句式。这个部分的话，我会
0: 觉得就回归到我们金钱的这个主题上来，它其实和我们很多东亚文化的社会规训有关。就是我来巴厘岛之后，另外一个很大的体验就是说。他们不会去打压你说你这个做的不好那个做的不好这个能力不够或者是怎么样的，可能因为这边的人种比较多元性，然后这时候你在另一个文化里你会反思我们的整个教育体系去培养，就比如说很简单的一个例子是冲浪的时候，我这边的冲浪教练就是说。啊，你很好，你可以比上一次做的更好，哪个动作呀？什么就是和我之前那个瑜伽教练也差不多，他就夸赞得很好。因为我当时是身体刚恢复，所以他说：“哎呀，不要太 push 你自己了。”然后你可以做到，你可以站起来的。但是反观万宁的那个教练，他就在疯狂的 PUA 我，就是说你不行。有些人就是站不起来，他冲浪就是不行，或者是哎呀，你今天如果站不起来，你就不要回老家了，你就没有脸回去了。太明显了，所以说有的时候并不是说我们自己能力真的不行，而是说你受了太久的这种外在的规训而导致。这也是为什么，就是我其实特别想聊这一期，就是说女性在搞钱的过程中，她有更多的一些阻碍和更多的金钱卡点，她会有很多的不配得感。像我自己本身就是，我觉得我的不配得感在这半年疯狂氪金游戏之后，有很大很大的一个环节。所以这可能也是一个女性的共通议题。其实她外在的很多东西已经很好，但她就是觉得我不配，我不配赚到这么多钱，我不配
1: 收这么多的
0: 钱，
1: 这是我想说的。对，我觉得这个可能也跟男性、女性受到的社会的一个。包容度有关，就是男的可能更容易被原谅和被包容。整个社会其实，特别是可能东亚的社会，对女性来讲，她就是会更苛刻一点，更不友好一点。所以对女的来讲，她可能遭受到的挫败和失败所要付出的代价就更高。所以回到我刚刚说，就是很多客户会用的那个句式，就是我不行这个或我不行那个，因此我做不了这个。就这个句式，其实，在很多成功人的眼里，这个句式是反过来的，就是我要。做。做到什么？因此我需要培养什么样的能力？对对，是的，就这个是一个非常大的思维上的转变。对，所以这个其实在我这两个月的所谓的创业过程中，啊，它也一直会出现。就是我有时候会突然间觉察到我的想法会变得有一点点消极。是因为我可能对于这个东西会有点急迫，或者是我的 partner 的工作的一个态度和方式，他跟我不一样，所以弄得好像我会感觉我比他更加急迫一点点。我想拉着他，比如说赶一赶效率这种东西的时候，我就会有点就是这种东西出来，就是我们好像这个不合拍，所以我们没法做到。就是我注意到这个句式之后，我会有意识的去改变自己的思维。这一点是我也会给很多我的客户去。做的一个就是像 homework 一样的东西，就是每当他们在职场里面或者在发展自己的自由职业的时候，有这种句式，就是我不会什么，所以我不能什么的时候，就改成我要什么，因此我要培养什么。就我会让他们有意识的去做这个改变。就这个练习真的推荐给大家，他其实做一段时间之后，你对自己起码会有非常多的了解，然后在后面你有意识的改变之后，你的行为和能力真的会有增长。教大家一个魔咒哈。我觉得你刚刚这部分，就是
0: 让我想到了我最近在看的有一个叫《富豪谷底求生存》的一个纪录片，我不知道大家有没有看过，他就是一群在美国赚到很多很多钱的，可能有很多家公司的一群富豪。然后他们要被抛到一个未知的美国的小镇上去，只有一百美金和一辆卡车。因为在美国，他如果没有车，他是没办法跑来跑去的。让他们白手起家，从零到一，三个月就一百天之内赚到一百万。然后你在看这个纪录片的过程中，你就会发现这些富豪他本身身上具备的特质，其实很多可能是我们自己呀、啊，或者是你觉得你观察身边没有赚到钱的人，他们所不具有的东西。就比如说，他们其实要遇到很多很多的未知的变化，比如说今天这个什么，他们本来要那个搞什么房子装修，突然就是有个暴雨啊，然后或者是突然有个什么随机性的事件，因为本身时间就很紧嘛，一百天，他们在面临一个巨大的。改变和巨大的一个变化的情况下，他们依然可以保持情绪稳定。我印象最深的是有一个女孩子，她就是晚上她说我崩溃了，我不行了，我要退出节目，我要回家，然后就开始找她妈妈打电话大哭。但是第二天早晨起来之后，依然就是。很努力的在工作，有点像胡歌那个状态。我前两天发朋友圈，就胡歌说前一天晚上在 emo， 第二天早晨就起来 fighting 的这个状态。然后还有就是，他们也会像你一样说，哎，那我可能就是想要什么东西，所以我会尽一切的方法去。帮助我自己，比如说他想要一个房子去住，或者是他想要十万刀的一个那个支票，那他就会想 ，OK， 那我要去链接什么样的人，我要找什么样的资源，才能够让我去赚到这个钱，或者是才能够帮助我的这个房子怎么怎么样？所以他们的思维方式是完全跟很多普通人是相反的。普通人可能就觉得说啊，我不行，我做不到这个限制呀、啊，那个限制。所以我觉得有的时候，金钱它本质上是一种。你给你自己限制过后的一种能量的显化，就说到这里感觉有点玄学了，对，我不知道你有没有这样的一种感觉，甚至有的时候它其实就是你自己本身家庭业力，或者是你自己之前经历事件的一种卡点的
1: 体现。你推荐给我这部剧的嘛？然后呢，我昨天就看了，因为它其实一季很短，一季好像才八集。然后我昨天看了第一季，那个第一季其实就是有一个富豪，他也不是一群富豪，就是那一个人。而且这个节目应该是他自己主动发起的。这个人其实说起来，他一直在喊一个口号，我先暂且叫口号，就是他。依然相信 American Dream 没有死。然后，其实我看第一集的时候，我对于这个词其实有一点点不是很正面去理解，因为所谓的 American Dream 其实带有一点美国人的一种骄傲自满在里面。这个是我以前对他的一个偏见啊。但是我整个看完这八集之后，我对这个 American Dream 有了一个新的理解，因为这个富豪真的中间有很多的人生态度，我觉得真的很值得我们普通人去学习，真的。然后呢，他其实自己本身成为 Bill。就是百万富翁，他其实后来卖掉那个公司，估值有两百个亿，好像。但是他小时候是你不可想象的握了一手很糟糕的牌，就是首先他们家是很穷很穷的那种人家，加上他父母两个人都酗酒，甚至他说他的 grandparents 都酗酒。然后呢，他四年级小学四年级就留级了，就没有过，就不可想象。然后结果初二的时候啊，十四岁大概初二，初二的时候他就让女朋友意外怀。孕了，所以他就做了 daddy， 就是是这么一个人啊。然后他真的是白手起家，当时是发展的是借贷业务，就美国他其实也是碰到那个时代红利，就发展了借贷业务。后来他的公司是成为了美国借贷那个行业里面的 top two， 所以他最后卖掉这公司估值两百个亿嘛，所以很有钱很有钱。但是这个人呢，怎么说？我觉得他身上是有一些那种很 humble 就很谦卑的特质的。他就觉得说，我依然相信 American Dream 没有死。他理解的 American Dream 其实是那些能够白手起家，你知道吗？就没身边没有那种 sugar Daddy， 没有什么富二代老爸的资源，他真的是从零到一去打造自己的一些就是。创业的一些项目，然后能够靠估值能够翻身的这个东西，它被称为 American Dream。所以中间是有非常多那种自己的努力，然后以及你在困境中要怎么去转变观念，依然去。往上走一步的那种思维存在的，然后他每一次就是遇到一些东西的时候，他们不会有个后踩嘛？就是会让他对刚才发生的事情做一些看法上面的解说。我觉得里面有非常多的金句，就比如说第一集的时候，印象很深刻，那个东西真的是我在自由职业之后受到了很大打击之后才学会的，就叫做 Find your customer first， 就是你任何的一个创业项目，或者说你白手起家想去做一个东西，你永远不要先去想。我要做什么？我卖的这个东西是好的，当然它有可能成功，但是更稳妥的其实是你先去找到那些 buyers， 就是那些给你付费的人，其实跟市场也有关系，所以它不是被投到了一个，我觉得大概是美国的什么三线城市左右的地方，叫 Aaron， 我都没有听过这个地方，反正是一个三线城市，但是好像是有一些经济方面起色的这么一个地方。然后它被投到那个地方之后，你想啊，如果正常人。投到这个地方，他肯定会想想说：“哦，我以前在借贷行业非常非常的有经验，所以我要先去看看这个地方，我要怎么去开一家借贷公司。”但他完全不是，他先去做了市场调研，去看这个 city 到底缺什么，大家需要什么，所以他最后开的是个餐馆就他不会去 bake， 他也不会做酒，什么都不会。但这个人他就是坚定说：“这个东西我知道了，市场就是缺，所以呢，我就需要一个 team。”他说我：“我其实他的 leadership 是什么菜跑，我也没有碰到过这种 leadership。他的 leadership 叫做什么来着 ？servant leadership， 好像是这个名字，就是意思是我是我团队的仆人。我觉得很多的公司老板在开年会的时候，有时候都会说这句话，就是我是为了让你们发光发亮，但没有一个人真正做到，因为他们的心态依然觉得我是这个公司的。”你知道吧？就是掌舵人，然后你们都是因为我才能赚钱，你们都是螺丝钉。但他在做这个小公司创业的时候，真的有做到这一点，就是让别人去去往前去。take the responsibility， 就是去做很多事情，然后他在后面就是去做辅助任务的，他甚至在那边洗盘子，洗到凌晨两点。我觉得这些其实，我觉得在他身上还蛮让我眼前一亮的，就能让我改变就是对 American Dream 这种词的，就是一些不太好的观点。对，所以我们就
0: 是非常强烈的推荐这个剧。真的，不同的人在里面可以看到很多不同的关于金钱呀、啊，包括他们这些人身上的一些特质，你都可以去学习到的一些东西。呃，可能我们两个今天分享的只是我们两个看到的这个部分。然后你刚刚说的一点，我觉得其实我挺想去讲的，就是他和那个员工的关系是仆人还是主人的关系。其实回到我们金钱关系来讲，很多人和金钱的关系，他其实其实有点像是奴隶和主人的一个关系，但是我观察到另外一些赚到钱的人，他可能是金钱只是他的一个工具，是他用来真的像是在游戏里面的一个货币，然后他就用它去来买到或者是获取到或者是。怎么说兑换到一些他想要的一些东西？因为其实你真正去追求这些钱，就这些纸或者是数字，它是没有意义的。尤其是我们现在很多都是电子支付了，对吧？哦，说到这里，我觉得很神奇的一点是在巴厘岛的时候，它还是有一些小店需要。纸币付款的，就是当我们用纸去消费的时候，和那种在数字，因为我们大陆都是很多种二维码呀，什么微信珠、支付宝支付之类的，就是和纸质的消费的这个感觉，你对金钱的感觉是完全不一样的。尤其是这个汇率啊，又不太一样，可能在掰厘岛，就是你你手上可能直接就随随便便握个几百万这样子的，很轻松。对，所以说这个就会让我想到。我们和金钱的关系到底是怎么样子的？你是他的奴隶，还是像你刚刚说的那个人一样，他可能是他们的奴隶，或者是他的主人，或者是你
1: 和他就是一个……我这个沉澄清一丢丢，就是他的那个意思，不是说我真的是你们的仆人，我觉得他只是一种就是。怎么说呢？就大多数人都会觉得说，我的老板或者是一个在社会上非常有金钱和地位的这么一个人，他在心态上一定是高人一等的，他一定是一个从上到下来跟我们谈话的态度。但是他的那种心态是会把自己放到和别人平等，他不会觉得我洗盘子是我不应该做的事情。我觉得他说的那个仆人式的领导方式是这个意思，就是我们没有主仆之分，有时候我可以帮助你去成事有时候你来帮助我成事所以我们是一个互利互惠的关系。我不知道他以前立公司是不是完全是这样，但起码在这个 reality show 里面，他是有做到这些的，真的是有让那些他带的团队感受到这个的，这个是。对我，只要稍微澄清一下这个概念。我觉得你刚刚说的这个部分，你澄清了这点，就是
0: 完全就是我想讲的，你和金钱的关系是一个良好的状态，就是你刚刚说的这个部分
1: 。对对，我觉得我们和金钱的关系其实也可以。有点参照这种方式，那我还是拿它做一个例子啊。就是我觉得你刚才说的，我们和金钱的这个关系，其实可以从一个比较小的点你就能看出。比如说，很多时候，比如说我以前在公司的时候，每到了结工资的那一天，我的银行卡里面来钱了，我是会开心的。然后呢，我马上想着怎么去花它。对不对？但是如果就我以前有遇到过，就是因为比如说这个月的绩效不太好，然后呢就没有上个月那么多，心里就会有波动，就觉得、啊、怎么少了这么多？这个东西在自由职业的前期会给。人的情绪造成很大的焦虑感，因为自由职业者，特别在前期啊，如果假设你离开公司没有带走一个稳定客源的时候，你自己去拓展自己的市场和客源，你一定会有，比如说有一个月是产出很多，一个月相比来讲就可能是甚至是零。的这种状态，那金钱带给你的情绪波动是非常非常大的。他为什么可以控制你的情绪呢？是因为你在那个时候就隐形的是他的努力，他可以掌控你的情绪，掌控你有没有动力去做这件事情。嗯，就是他的奴隶啊！就是我们本质上来讲是这样的，但是我想说，这个富豪这个人在里面有一个非常小的点，是我很欣赏的，就是我觉得我如果能做到这样的话是很棒的。就是他在前期，因为他只有一百美元嘛，然后到了一个陌生的城市嘛，然后他前面没有钱住旅馆，只能睡车里。他有一次去超市买吃的，他只能很省的去算自己的钱，他只能买泡面。但是有一个很小的点是，他问那个收银员说：“你们这儿提供？”塑料叉子嘛，因为他没有钱买餐具，他们也不用筷子。然后呢，那个人就跟他说：“说有，我可以给你。”他就很开心，他说了一个词叫 “success”。后来每一次他但凡有一个非常小的成功，他都会说 “success”。但我们正常人来，就就我们普通人来讲，很难把你得到的微小的进步称为 success。很多人是不认可自己的微小进步的，他们觉得我只有从零到二的大跨越才叫做成功，哪怕我从零到零点五，这个东西都是没有到二的一个失败啊。这个是我觉得啊，为什么这个人可以那么乐观的说，我就相信什么 American Dream？ 然后很多人生活在底层的人，他觉得我都入不敷出了，我不可能相信这个东西，我只能天天看到我的一天一天都是。失败，但是在他身上，我觉得这个东西是可以学习的，因为他其实最后到第八集，他没有达到自己设置的一百万估值的这个目标，他达到的是七十五。但你不会觉得他失败了，你知道吗？他每一个节点他做到的事情，其实大多数都没有达到他自己对于自己的预估。他最后一个总结就是说：“我把这个想象的太容易了。”因为他自己反省自己说：“我的确还是带有 billionaire 的那种成功的心态，在做所有的一些预设。我把这个赚一百万看太容易了，但是其实我我觉得太棒了。我觉得这个是我们中间可能要学，就是当你遭受到挫折，当你设置的目标自己没有达到的时候，你到底是怎么想的？”你要怎么想才能让自己有动力再往前进？我觉得这个是挺重要的，对于自由职业来讲，就是说当金钱少的时候，
0: 你不会感到匮乏；当金钱多的时候，你也不会疯狂消费或者是无脑消费。我觉得这个本质上又是回到我们前面的那一点，就是说你和金钱的关系健康的。另外一个是你要清楚。你自己到底想要的是什么东西？那有些人说，我就是想要一个保时捷，我赚了钱之后，我就是想要这个。但其实你再仔细的去想一想，我也是在咨询中，就是给很多人做过这个练习，包括我自己也是做了这个练习。当时在那个巴厘岛刚来，好像才一周的过程中，就有一个七点一级的地震，那是我经历的人生中第一次那么大的一个地震。就整个房子都在晃，我就是都被摇醒了的一个状态。然后当时那天我们就出去了嘛，我就在想，我说 ，OK， 这个晃的好厉害。如果说今天我死了，那那还有什么是我遗憾没有去做？就有点像乔布斯的那个演讲，就是说，如果说今天是你人生中的最后一天，你最想要做的是什么？那如果放在金钱里的话，我们咨询中也有一个练习，就是说，如果你真的有了所有。你能够想象到的，你想要的，就无限量的一个金钱。那么你到底想要做的是什么样的一个事情？这个东西其实，我觉得才是一个就是 life changing 的一个问题。因为真的很多人，他可能有了很多钱之后，他依然是很焦虑的，他依然是非常非常不知道自己要做什么。即使他躺平，他可能都是很焦虑的在躺平，又回到那个。我自己第一个看到的，当时我老师在做咨询的那个人，他就是很早很早之前，十年前吧，他就已经公司年入千万，但他依然很焦虑，因为他觉得他的钱太少了。所以，如果你一直在玩这个金钱赛跑的游戏的话，他永远是一个无止境的，你永远会觉得他少，永远会觉得他不够。但是，你真正想要的是什么？是那个保时捷？之后你可以去炫耀的那种感觉，还是说你买一个 Prada 包包，你就可以去融入到那个圈子里的身份的地位，还是说其他的一些什么东西呢？我觉得这个可能才是应该去思考的一个更加本质的东西，而不是这个金钱到底应该是多少
1: 的一个数字。对，我觉得我们两个人可能都是在这个层面上面去思考金钱的问题嘛。我们上一期不是聊到我爸嘛？就是我爸因为疫情之后的一些经济基础变得非常的薄弱的一些问题啊，就是挣扎在他觉得生存需求的那个焦虑里面。那个时候我刚开始自己把这个东西看通的时候，我觉得我隐性的站在心理的高位去跟我爸交流的时候，我会说。我就会跟他去传递这样的一个论调嘛，就是啊，你看你有钱的时候吧，也不开心，怎么怎么样？然后我会发现，对于这些真的以为自己在生存边缘的人，你去说这个东西，会让他们更不舒服。我后来发现，的确有些人他真的弄不清楚自己跟金钱的关系是。依然在用金钱为生，还是他已经有一部分的空闲的金钱可以去追求自己想要的，比如说人生意义和价值。有些人是搞不清楚这个东西的，所以我其实有时候，我也是因为算清楚了这笔账之后才。坚定了自己裸辞的决定，因为以前我会无意识的焦虑嘛。我记得我们之前谈过一期，就是我之前两次裸辞，一次是去东南亚旅居，另外一次去留学的时候，我都非常金钱焦虑，是因为那段时间我真的搞不清楚我的这份钱，它理智上来讲到底能 cover 我多少的生存等等，我没有搞清楚这个问题，我没有去算这笔账。但是等我算清楚了之后，我真的就非常不焦虑了，所以。就像这部剧里面也是一样的，就是这个人只有100美元，看起来是一个非常值得焦虑的一个数量吧。但是他算了笔账，就是他先了解了这个城市，他每一天支出多少是必要的，也就是说符合生存需求的，就是吃、吃喝拉撒这些东西。他算了这笔账之后，他大概就能够知道，比如说我这一周我一定要赚多少钱。我就能够生存下去，你知道吗？就这个账清不清晰，清晰到小数点后的几位，这个账的精确程度能让一个人减少焦虑。所以我觉得，如果有些人真的还很金钱焦虑的话，真的去算这笔账，算清楚了之后，你盯着这个数字看一会儿，你就会觉得说有什么好焦虑的。其实我是可以去追寻某种价值的。
0: 是的，是的。我最近有一个朋友也是从那个相约一回来之后，他也是找他的心理咨询师去算了一笔这样的账，最后他发现，啊这个钱就远没有他想象中的那么多，而且他还少算了一笔钱，就是他没有把自己化妆呀、穿衣打扮呀这些钱算进去。当他算进去之后，咨询师还提醒他说：“哎，你你不需要打扮呀，或者是怎么样的。”当他算进去之后，他说：“哦，其实也没有想象中那么多。”所以有的时候真的就是可能需要大家真的去做一些这种练习，包括有很多的金钱的书，你像我前面有提到那个《穷妈妈、富爸爸》，它里面有那个老鼠赛跑的游戏，这个现金流的桌游也挺推荐大家去玩一下的。它有很多是这种基础的财务知识，或者是投资，或者是资产负债的这些基础的知识之外，还有一些就是我们前面说的关于你的能量呀、你的这些。金钱的卡点，或者是金钱的观念的一些问题，我觉得这是两个部分。就是你事实的，你可能真的要拿一个什么那个表格去拉一下，你到底需要多少钱。另外一个部分就是怎么样去修你自己的能量。你又就像我们之前内些玄学博客一样，就你是可以通过去觉察、去修行，然后去改变你的这个人生脚本，或者是你的命运，包括金钱也是一样的。你可以去去觉察这个部分。去改变你对于金钱那些根本观念之后，也许就会产生不太一样的效果。
1: 我跟布洛斯为什么在这里要讲这个啊？其实我们这期应该讲搞钱的嘛，结果讲回来又变成了你要改变自己。但为什么要说这个？为什么说你要去算一下你的生存资金到底是多少？因为一个人只要他的意识层面不是说事实啊，是你的意识层面，只要觉得自己跟金钱的关系依然停留在生存那个需求那个阶段的话，你是永远不会有创造力去赚钱的。因为你觉得自己温饱都没有解决，你怎么会有创造？因为赚钱一定是创造力的活你要去动很多脑筋，去想说，哎，我这条路走不通了，我的第二条路、第三条路、其他的安排、其他的人力、其他的资源在哪里？这些东西是需要有人有，不仅是精力，我觉得是心力。你需要有心力去发掘、去思考，然后去相信自己能找到。但如果你就吃不饱，天天饿着肚子。那怎么可能有精力去算这个？所以我觉得这笔账是推荐大家都算一下。如果真的算出来啊，你觉得你的存款都不够生活一年的，那就留在企业里面先存够。你觉得，比如说两年你是觉得安心的，或者三年你是觉得安心的，你就努力赚钱去存到这个之后，去追求你想要的生活。我觉得有一个东西很重要，就是你怎么在赚钱的时候降低自己的预期。就如果我现在的生存依然不能保证，我就降低预期到我就是目标在生存，然后等到我有了生存的这个需求满足了之后，我去追寻什么样的价值？因为我觉得真的，我在这三年里面被打回来过很多很多次，是因为我的预期永远不那么的准确，因为这个很正常，预期不准确太正常了。因为你的预期是来自于你自己的知识储备，你对于市场或者是客户需求的理解。但这个东西永远有偏差，你想一个亿万富翁去创业，他最后都有偏差呢？他预期自一百万，最后是七十五万，我觉得有偏差太正常了。你有了偏差之后，我觉得发现偏差的那个因素是什么，然后记住你的初心之后去调整预期，这个很重要。比如说你降低一点预期之后，你可能就没有那么紧张和焦虑了，你就。更有心力去找到其他的方法，去达到你下一个目标。我永远不要损失心力。情愿损失金钱，不要损失心力。我觉得这个是真的是赚钱心法
0: 吧。这个心力，我觉得稻盛和夫好像有本书，就是跟这个有关系的，就也挺推荐的。我觉得和金钱有关的很多东西，其实本质上就是一句非常经典的话：是“你永远赚不到你认知以外的钱”。这句话就是非常的经典。即使有很多人，他可能在某一个时间点，比如说在一个风口上，他赚到了那个钱，但他总有一天他会赔光的，他 hold 不住那些钱。就是你掌握不住，非常流行的一个梗，真的是这样子的。所以说，真正决定你能够拥有多少金钱的，可能真的就是你的这个心力的一个状态。OK， 我们前面聊了非常非常多关于金钱能力啊，甚至有点玄学、非常 b i n a 层面的东西。那么最后来给大家一个非常落地的东西，就是 Karen， 我们两个分别来推荐一些，就你在做数字游民之后很实用的搞钱工具。它不限于就比如说办公的工具啊，类似于 ChatGPT 或者是一些金融方面的工具，甚至就是一些书籍啊、财务的。基础的知识呀都可以，我觉得可以聊一些更加落地的，大家可以带走的一些关于金钱方面的小工具们
1: ，可以吗？我觉得大部分自由职业者都会用 ChatGPT。我觉得 ChatGPT 对我在什么方面好用啊？因为我觉得它的确没有进化到有那种完全的智商可以替代我工作。但是，比如说，如果我有那种思路非常不清晰的时候，我需要同时思考好几个问题，我就会把那些问题先列出来，然后把问题分别输到 ChatGPT 里面，让它给我 bullet point。然后，我觉得当它列出那些 bullet point 的时候，它会对我某一些方面有启发。这个是我一个使用它的一个方法。然后，另外一个是上次很搞笑。就沙西这边有个朋友要开素食餐馆，他问我要 slogan， 我就打开我的电脑，给他输入说啊，我们现在什么状况哈，我有个素食餐馆怎么怎么样，然后我说你要给我起一个小亮的 slogan， 最终的确是在这里面选择了一个，所以我觉得这方面也是可以。哎，说到这个，其实我们两个人在做这档播客的时候
0: ，我们的播客也是用 AI 工具创造出来的呀。
1: 对我们两个人播客的那个 slogan 也是啊，我们用的不是 ChatGPT， 我们用的是 AI， 呃 ，Notion AI 帮我们写的，就是另外一个我觉得很好用的，我们两个人都在用的 Notion。Notion Not 的话，我会发现它在写作方面挺好用的，比如说如果你写公众号啊，或者写小红书的脚本啊什么的，你可以把原始稿放进去，让它帮你精炼，让它帮你改变语气等等都是可以的，甚至它也可以帮你改标点符号，如果你是文字方面的产出的话。
0: 对，而且我觉得 Notion 也是一个很好的项目管理工具。它最近有一个功能，就是追踪你的项目进度的时间，就是你是已经完成呀，还是怎么样？它可以完成百分比百分之多少？就你可以把你的大的目标，比如说你从零到二，对吧？大的目标拆解之后，然后列出一个一个小任务放在 Notion 里面，它就可以去自动的看到你的进度表。但这个项目管理的这个工具，它有点高阶，就在 Notion 里面，你可能需要一定的学习时间去看一些视频，然后。才可以去操作，更好的使用它
1: 。对，因为我发现我自己之前尝试着用 B 站去学，但是其实我的时间还蛮紧张的，我不可能为了项目管理，我再花个一个星期去学。所以我后来发现 B 站上面很多会做这种教学视频的人，你也可以从他那边购买。我觉得有时候简单的购买其实是能够提高你效率的，就是付费是能够提高你效率的。比如说我们两个人的播客，我们也是找朋友，就是他介绍了一个剪辑师。表弟给我们，所以也提高了我们两个人坚持做播客的这个动力。不然我以前一个人那档播客，我一个人剪，真的花很多时间精力。然后我有时候会情绪会蛮那什么的，因为剪的时候很麻烦嘛。所以我觉得适当的付费很需要在自由职业者道路上面。
0: 对，付费，然后就是把你的一部分工作外包出去。就最近我和那个拉拉聊的时候，就觉得其实可以，完全可以把这个上传的工作，因为我们在咖啡馆，他昨天下午一整个下午都在上传。我说你完全可以把这个外包出去啊。然后包括剪辑的部分，很多东西都是可以外包出去的。说到外包的话，就也推荐一个自由职业者，就是我觉得是圣经啦、啊，就是那个每周工作四小时，里面它也有很多的部分在讲你应该如何外包你的工作。然后还有什么其他的工具推荐吗
1: ？我自己会比较喜欢用 Obsidian 当做笔记的工具，因为它中间的那个双向 Link 太好用了，而且我也很喜欢它那个非常酷炫的导图，它会把你所有的笔记怎么样 Link 的，会生成一个图给你。因为自由职业者，说实话，我们是自带学习属性的一群人，因为你不停的要精进自己，我们相信自己的能力是可以增长的，所以。自由职业者其实会在投资自己上面去做很多事情。那你在学习的时候，其实是需要一个笔记管理软件的。我记得很多人会也用 Notion 啦，但是我觉得 Notion 因为它是一个，怎么说，它是只能在网上使用的嘛，然后有时候打开它很慢什么的。但 Obsidian 它同步可以同步在你的电脑上储存，我觉得这个对我很关键，因为我不想 lost 我的那个内容，因为 Notion 他们说有时候的确会有数据上面的损失。如果运气不好的话，但 Obsidian 不会，所以这个对我很重要。
0: 对，所以第二个工具，哎不对，我们这应该是第三个工具了，就是一个双链笔记。那你用的是 Obsidian， 我用的是 l u x q 它其实是一样的两个工具，只不过就是界面上有那么一点一点不太类似，包括它也是本地储存呀，然后有一些 wiki 的功能或者是思维导图的功能，它本质是一个双链。这个部分的话，其实又涉及到另外一个我觉得更大的话题，就是第二大脑如何构建你的知识系统作为一个第二大脑。那其实我的很多知识库呀。因为我其实涉及的领域也挺广的嘛，心理健康啊，然后身体健康啊，健身啊这部分都会放在这个 l o c k s q u 这个里面。这里的话就推荐一本书，是那个记笔记的那个方法 ，How to Take Smart Note， 那个中文叫啥来着？我忘记了，可以写在手 Notes 里面。然后呢，除了这个笔记软件之外，我想到的是我会用那个苹果自带的。日历功能去安排我的一些时间表，就比如说，可能我会有一些咨询，或者是我今天要安排什么时间去运动，什么时间去和别人 dating， 对，在巴厘岛也有很多 dating 的机会，或者是一些其他东西，我都会把它写在苹果自带的这个日历里面，它非常非常的好用，而且多个设备都可以同步，就相当于它是我的一个时间表，就像以前上课的时候，你有一个时间表，就是几点到几点干嘛，几点到几点。干嘛？对我觉得这个是我每天
1: 必用的一个东西。我的那个日历管理其实是在 Notion 里面 ，Notion 的 Schedule 其实上面密密妈妈都是我的东西，我已经用了大概两年多了。我觉得我基本上用顺手的就不太想改，就是它只是工具的功能。还有另外一个，我可能我们两个人是需要跟客户。coaching 或者是心理咨询的时候是有录音转文字的要求的嘛，所以飞书还是很推荐的。就飞书有别的功能，但是我用飞书最多的依然是它的那个录音转文字的那个功能，我会觉得它的准确率是我用到现在还是比较高的。然后另外一个是我记笔记喜欢用无边画布，所以我最近其实用了很多的是那个 Pro Drafts。无边画布，我觉得太好用了。你推荐
0: 之后，我也在疯狂用那个。然后，包括我在做咨询的时候，笔记我也在用那个做。
1: 对对，它真的很好用。哇，我们这样一推荐，其实真的很多东西呢。其实我们还没有推荐到那些，比如说做自媒体用的东西啦之类的。但这些我觉得是基础的一些内容吧。比如看书的话，就是 Margin Notes。我觉得大多数的人公认好用的都是这些。那我们今天推
0: 荐的工具也挺多的啦。如果说大家还有什么需求，或者是你觉得在做自由职业或是自媒体方面还需要什么样子的工具分享，也可以加入我们的听友群，然后大家可以把更多的好用的工具分享出来
1: 。如果大家对工具啊，或者是自由职业工作的有些疑问的话，完全可以再来问我们。我觉得我们俩在这方面不太会藏私啦，因为毕竟这个东西它也不是零和游戏。特别是今年，可能我很多的项目上都有了 partner 之后，我会有那种非常强烈的感觉，就是如果你真的想赚钱，可能有一个底层思维要避免的，就是你永远觉得这是竞争，别人有了我就会失去，它是一个零和游戏。但很多时候，如果你想赚到钱，其实是一个互惠的过程，你需要找到大家怎么样可以去互相帮助的，找到这种工作方式。不要把自己看得太重吧，有时候这样真的会帮助你在赚钱的道路上有很多的助力。所以大家需要什么样的帮助和支持，都欢迎加入我们的群，嗯，我们都很欢迎哟。哦、所以其实我们
0: 这一期聊的主要就是好的能量如何构建你自己的一个身心的能量，然后才能够带来一个好的关系、健康的关系，包括你和金钱关系、你和人际之间的关系，这些之后才会带来钱。其实金钱也是某种程度上的能量嘛。那我们就下期见啦，下期
1: 再见。嗯、OK， 那大家拜拜哦，下次见。